0: 11 de la mañana con 14 minutos compartimos contigo en sagua en Osorno y Puerto Mola, la región de los Lagos Unidas, en un dial del sur de nuestro país. Bueno, coronavirus. Bueno, todos oímos hablar, mucha gente escucha, deja pasar. Será para desviar la atención, será para aquí, para allá, nadie entiende nada. Pero la mayoría de los chilenos están preocupados por la situación que se está viviendo y cómo se puede enfrentar las autoridades de salud, cómo lo están haciendo. Y por lo mismo, nuestro Departamento de Prensa ha contactado a el Hospital Base San José de Osorno, donde están los profesionales de la salud, entre ellos el subdirector médico subrogante, el doctor Jorge Mardones Monje infectólogo. Aquí le damos la bienvenida contigo en Sago. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
1: Buenos días. Gracias a Radio Sago por el contacto. Eh, estamos dispuestos aquí a colaborar con lo que se pueda para... Mejor entendimiento de esta patología por parte de la ciudadanía.
0: ¿Cuántos años infectólogo?
1: Tú, infectólogo, estoy bastante tiempo acá ya. De hecho, he sido el único infectólogo durante 30 años acá en el hospital. Ahora mm. acaban de llegar hace un par de meses dos colegas más acá en el hospital. Ya. Yo, hace mucho tiempo que estaba ya. trabajando yo acá.
0: Pero para que la gente entienda, porque tenemos público de todos ¿cierto? los sectores, ¿cierto? Y, y, y aclarar un poco. Infectólogo significa que usted atiende qué pacientes.
1: No, en realidad la infectología en este momento es la especialidad de la medicina interna que está dedicada al estudio y al manejo de las enfermedades infecciosas, especialmente a las enfermedades eventualmente emergentes como la que estamos viendo ahora.
0: Ya, y anteriormente, por ejemplo, ¿cuál le correspondió atender? ¿Ver qué otros temas?
1: Son... No, tuvimos eh, el año 2009, cuando fue la epidemia de influenza H1N1, estuvimos a cargo del, del programa de manejo del hospital. Después, el año 2014 estuvimos encargados de la prevención eventual del ébola, que se alertó mucho en ese tiempo. El año 2017-2018 fue el tema de la fiebre son Nosotros nos, sí que hemos tenido bastante experiencia con este tipo de patologías emergentes que no son las habituales que presentamos. Claro que Nosotros sí. Estamos siempre en contacto con las enfermedades habituales, la influenza estacionada, en estos momentos, la, las patologías generales que se presentan día a día, de claro, todas las emergentes.
0: Claro, y esas han sabido, sido, eh, han sabido enfrentarse, ha encontrado el remedio, el medicamento, la inyección oportuna y, y no se han repetido. Porque recuerdo claramente la H1N1, una profesora de Frank, que me acuerdo que falleció, una señora de 60 años aproximadamente, eh, fue uno de los casos. No sé si falleció más gente esa vez. Eh,
1: sí, bueno, el, el, esa. Esa influenza fue una variación del, del virus de la influenza existente. Entonces, como fue una variación en el, en el gen del virus, este virus fue absolutamente nuevo para la población y por uh -huh. eso es que mucha población se enfermó. Sin yeah. embargo, con el tiempo esto se ha ido controlando y prácticamente ahora es prácticamente una influencia más que llega todos los años. Ya,
0: yeah. ¿Pero se produjo una psicosis colectiva?
1: Eh, sí, hubo bastante alarma pública en su momento. Expliquen un poco qué es lo que es el coronavirus. Bueno, el coronavirus en realidad es una familia de virus, que se llaman coronavirus. Sin embargo, eh, de estos coronavirus hay muchos que causan cuadros como resfríos comunes que conocemos hace mucho tiempo nosotros acá. Eh, eso es como un, es una cosa que está permanentemente. Los coronavirus eh, son virus ya conocidos. Sin embargo, cada cierto tiempo, desde el año 2002-2003, han aparecido coronavirus nuevos y como son nuevos, el ser humano no tiene defensa para ello. El primero que apareció fue uno que se llamó SARS, que apareció en Hong Kong el año 2002, y que causó mucha alarma, pero afortunadamente fue controlado rápidamente. Eh, después del año 2011, me parece, apareció otro en el Medio Oriente, que se llama MERS, que también está presente, pero en el Medio Oriente, no se ha expandido más. Y ahora apareció este otro, que es un nuevo coronavirus, eh, que se terminó denominando... Para, para que nos entendamos, COVID-19.
0: Ya, ¿qué, ¿Qué significa, significa
1: eso? ¿Qué es? En el fondo es una cepa nueva de una familia ya conocida, pero es nueva, por lo tanto el ser humano no tiene defensa, no tiene anticuerpo contra esta, este virus, y somos todos potenciales eh, enfermos. Si es que nos contagiamos, lo más probable es que nos enferme de algún tipo. Ahora, lo que hay que dejar claro sí es que la enfermedad en sí tiene un espect espectro de aparición o sea, desde, desde cuadros leves hasta cuadros severos. Y en el fondo, gran cantidad de pacientes hacen cuadros leves a moderados. Solamente algunos son los que hacen cuadros más graves y se complican. Y eso ya está estudiado y está más o menos estadificado. O sea, eh, sobre los 60 años la posibilidad de tener complicaciones graves aumenta. Los pacientes que tienen patologías cardíacas o que tienen enfermedades respiratorias también aumenta la posibilidad de tener complicaciones por este virus.
0: ¿Crónicos también?
1: Los crónicos, exactamente, diabéticos. Entonces, hay que tener clara la, la película en el sentido que lo más probable es que uno se pueda enfermar. Si no necesariamente va a ser una enfermedad grave. Y lo más probable es que si no tiene estos factores de riesgo, eh, la enfermedad no, no sea grave. Ahora, si tiene factores de riesgo, la recomendación es cuidarse, la recomendación es vacunarse contra la influenza, porque la influenza, si bien es otro virus, la aparición de la influenza en concomitancia con el virus hace que pueda ser más grave o lo otro también es que independientemente de que la persona no tenga coronavirus si tiene influenza va a consultar y eso va a sobrecargar más aún los servicios de salud entonces por esos motivos hay que vacunarse contra la influenza este año, esta es la recomendación y la campaña empieza ahora la segunda quincena de marzo
0: Ya, según el OMS la Organización Mundial de la Salud ¿cierto? ¿el COVID-19 no se había identificado eh, previamente en humanos?
1: No, claro, claro, eso es lo que le contaba, que es un coronavirus, uh -huh. que es una familia conocida. Claro. Que, sin embargo, este este integrante de esa familia no se había eh, eh, visto en seres humanos lo más probable que, que viviera, que es lo que sucesivamente se pasa, o sea, pasa esto, que viven animales y por algún motivo salta del animal al ser humano. Claro. ¿Cómo se es contagia? Fundamentalmente por gotitas. No, no se contagia por vía aérea, o sea, en el aire... En el aire en sí el virus no vive, no está. Ya. Se contagia por las gotitas. Y las gotitas son las gotitas que emite la persona enferma al toser, al estornudar. Y esas gotitas finalmente caen al piso, porque son gotitas relativamente grandes, al piso a un metro, un metro y medio del, del paciente que, que las emite. Pero si uno está más cerca, existe el riesgo que se contagie con esto. Ahora, generalmente las gotitas tampoco entran muy fácilmente a las mucosas, a la boca, a la nariz. Entonces, la mayoría de las veces, no tanto son las gotitas que uno inhala, las gotitas que uno respira, sino son las gotitas que están depositadas en superficies eh, y que uno topa, y después, sin darse cuenta, se lleva las manos a la nariz, se lleva las manos a la boca, se lleva las manos a los ojos, y ahí es como la persona se enferma. Entonces, por eso también una de las recomendaciones principales en este caso, el lavado de manos, el aseo de las manos con alcohol y gel, más que el uso de mascarillas o el uso de respiradores, porque... En el fondo, si uno no tiene una relación de contacto muy directo, no se va a contagiar por la inhalación, pero sí por las superficies que pueda tocar, las superficies en las cuales está el virus, y después de una persona que haya tosido, que haya atornudado, eh, uno las toca y después se las lleva a la boca, y eso eso hace que se contagie.
0: Doctor Mardones, ¿cuáles son los no, síntomas, los signos?
1: Desgraciadamente, todos estos virus respiratorios en general dan síntomas muy parecidos. Síntomas muy parecidos, la fiebre, fiebre alta da molestias respiratorias, tos, tos seca generalmente, bueno, y en los casos más graves ya empieza dificultad para respirar y compromiso mayor. Pero uh -huh. eso es un cuadro muy parecido a cualquier gripe, o sea, no, no es un cuadro totalmente indistinguible por la clínica de, de una gripe. Entonces, cualquier persona eventualmente puede tener estos síntomas y ser o una influenza o ser... Un enfermedad por coronavirus. Ahora, en estos momentos hay que ser también claro que en Chile no hay transmisión, por lo menos hasta lo que se sabe, no hay transmisión interna en los países. Todos los casos que se han diagnosticado han sido casos que vienen del extranjero. Eh, la pareja de Talca, marido y mujer, ellos vienen del extranjero y se contagiaron allá. El, la enferma de la clínica alemana, Santiago, también es una persona que tuvo en el extranjero y se contagió en el extranjero. Todavía por lo menos no han descrito casos han sido generados en forma local. Claro. Entonces, también hay un llamado a la población de que en estos momentos la la posibilidad de infectarse es, es muy, muy... Remota. Difícil, claro que sí. Claro, claro,
0: O sea, puede ocurrir, pero es muy difícil, digamos. Claro,
1: claro. Ahora, claro,
0: ¿pero qué ejemplo. pasa, por ejemplo, en el hospital de Talca cuando ocurrió? Ya van dos casos, o tres, eh, otro en Santiago. Eh, ¿Qué medidas puede tomar un hospital, por ejemplo?
1: No, las medidas ya están tomadas. El ministerio ha tenido la precaución de hacer... Eh, eh, una preparación bastante, bastante intensiva. Ha sido también bastante previsor los servicios de salud porque han hecho ensayos de, de llegada de pacientes. De hecho, aquí en nosotros no ha sido un ensayo de un paciente que supuestamente llegó desde, de, desde Argentina entrando por el Cardenal Zamoré uh -huh. y se hizo todo el ensayo, digamos, viendo cuáles eran los puntos que había que mejorar. La, la idea un poco es esa: es hacer un ensayo también de descubrir los puntos que están salentes en la organización de, de la medida de aislamiento, la medida de control y estar preparado para resolverlo antes de que eventualmente llegue un paciente con la enfermedad real.
0: Doctor Mardones, ¿existe ¿Sí? un tratamiento hoy para el nuevo coronavirus? Eh,
1: no, no, en realidad no existe un, un tratamiento específico. ¿Vacuna? La no, 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 no.
0: ¿No existen? Nada.
1: No, el tratamiento es sintomático, vale es decir, bajar la fiebre, controlar los síntomas, si el paciente tiene molestia respiratoria, aportarle oxígeno, por ejemplo, o aportarle algún tipo de ayuda para ventilar... Pero tratamiento específico con el sentido de decir, oye, tómate esto y el virus se va a mejorar, no, no es así.
0: ¿Cómo podemos prevenirla?
1: Como les dije, digamos, el, el, el lavado frecuente de las manos, el evitar las aglomeraciones, donde haya poder gente que esté resfriada, evitar visitar a los enfermos que estén con patología respiratoria y muy importante también la higiene del, la higiene personal de los nudos o sea, no, esto no va a dar taparse la boca, ¿verdad? cuando uno estornuda con las manos, sino taparse con el con el antebrazo y tratar de, de no contaminar superficies. Uso de pañuelos desechables adecuados, se usa el pañuelo y se elimina, lavado de las manos después de usar el pañuel, pañuelo desechable, lavado de las manos después de limpiarse la nariz, Etcétera. Cuando digo lavado de mano, no solamente el lavado de mano, sino también puede ser con el alcohol cel.
0: Bueno, estamos viendo que hay un reforzamiento de la red de vigilancia epidemiológica. Acá en el hospital vasos ¿son, por ejemplo, los funcionarios que atienden en paciente se van a proteger un poco más?
1: El protocolo, el protocolo es así. O sea, el protocolo en estos momentos es que las personas que tienen contacto directo con el paciente eh, sospechoso, no necesariamente paciente enfermo, porque la sospecha es inicial, pero la confirmación viene después con los exámenes. Entonces, todo los sospechoso que eh, deberían los funcionarios protegerse con el elementos de protección personal y, por supuesto, con el lavado adecuado de las manos. Eso, eso también está protocolizado y los elementos en estos momentos están presentes.
0: Claro que sí. Hay una buena capacidad diagnóstica en nuestro país, ¿no?
1: Eh, en estos momentos se implementado sí. sí. Por ejemplo, nuestro centro de, de referencia para exámenes en estos momentos es el hospital de Portomón. O pero sea, en el caso que aparezca en la en el hospital, en estos, eh, para llegar a un diagnóstico de laboratorio, habría que mandar la muestra a Puerto Montt y ahí la confirmarían según lo, los resultados.
0: Bueno, usted más cercano a sus colegas en tema de salud, se conocen más, pero estábamos viendo en varios medios de comunicación esta mañana que hay profesionales chilenos eh, que están haciendo estudios respecto a esto y cómo crear una vacuna o algo para enfrentarla.
1: Claro, pero todo eso es un proceso prolongado. o sea, Largo porque no solamente hay que determinar una vacuna, sino también empezar a probarla y que esta vacuna no sea dañina, porque como todo, como toda cosa puede tener algún efecto secundario, entonces hay que tener mucho cuidado con, con el desarrollo de cualquier medicamento, cualquier vacuna nueva para ser usada en el ser humano. Todo tiene estos protocolos de tiempo y de ensayo que hay que respetar. Se bueno, pueden apurar esos tiempo.
0: Que haya ingresado al país ya es un motivo de preocupación y segundo, se nos viene otoño-invierno.
1: Eh, sí, eso es cierto, digamos Lo más probable es que las temperaturas empiecen a bajar Y la posibilidad de enfermedades respiratorias Empiecen a aumentar Entonces también eso puede confundir un poco Porque no solamente va a andar circulando el, eventual, Eventualmente no va a andar circulando solamente el coronavirus Sino que además va a andar circulando el virus del resfrio común El virus de la influenza Entonces van a haber una serie de virus que están dando vueltas Y que dan síntomas parecidos Es por eso que nuevamente reitero la necesidad de la, de, la, de la vacuna influenza para toda la población susceptible
0: Claro que sí. Bueno, curiosamente, no sé si el matrimonio son médicos, ambos no son los primeros infectados que han llegado a Chile. Eh, sí, ¿Ah?
1: es un, una cosa anecdótica, digamos. ¿Cierto?
0: Doctor, eh, director, perdón, subdirector médico subrogante del Hospital Base San José de Osorno, doctor Jorge Mardones Monge, nos ha contado un poco más del coronavirus. Finalmente, ¿alguna llamada o recomendación? Eh, ¿Tranquilidad a la
1: gente? Sí, por supuesto. Como les conté hace un rato, todavía no se ha evidenciado que hay transmisión interna en el país. Los casos que han llegado han sido casos que se han contagiado en el extranjero. Por supuesto que esto es una situación dinámica, una situación que puede ir cambiando de, de momento a momento. Y bueno, yo entiendo que hay un monitoreo exhaustivo de, de, de parte del, del Ministerio de todas las condiciones... De los nuevos pacientes, los pacientes sospechosos, y según eso se irá decidiendo los pasos a seguir. Claro. Pero por el momento no existe una transmisión eh, interna dentro del país del virus, solamente casos que han llegado del extranjero con el virus.
0: ¿Es conveniente tener algún elemento en la casa, una mascarilla, alguna cosa?
1: Eh, Mascarillas no, no, no son necesarias, salvo, salvo en tu mente que hubiera un paciente enfermo en la casa, pero eso ya requiere otro tipo de definiciones. Lo que sí, eh, bueno, adecuado, insumos eh, para el lado de la mano y eventualmente el uso de alcohol gel. Eso es, como le digo, lo más recomendable.
0: Alcohol gel. Ya, sí, porque dicen que hasta en la calle ya comenzaron a vender estas mascarillas. Hay que tener cuidado con eso.
1: ¿eh? Sí, sí, una mira, mascarilla aquí,
0: en la calle también se puede llenar de cosas.
1: Claro, en el fondo la mascarilla es un una falsa inseguridad, porque si bien es cierto, eventualmente podría proteger ante un estornudo directo, hay que recordar que en la superficie externa de la mascarilla quedan depositados los, los, los microorganismos que no lograron entrar. Entonces, al sacarse la mascarilla puede ser contraproducente porque hay una concentración alta de microorganismos en la superficie de las mascarillas y al sacársela puede contaminarse las manos y si no se realiza un adecuado lavado de manos, después puede, eh, puede contaminarse la persona. ¿eh? Entonces, hay que tener cuidado. O sea, no es una no es una prioridad la mascarilla en estos momentos.
0: Ok. ¿El aire que respiramos no cómo es hoy día? Regulé que. Amar
1: la contaminación ambiental no complica ¿Sí? eso seguramente el, el periodo más frío van a empezar ya la con
0: la leña y todo la eso la leña
1: los fuegos claro que contaminan con el humo y eso también puede incidir en la patología respiratoria entonces hay múltiples factores acá y la recomendación en general es cuidarse o sea tratar de llevar una vida ordenada tratar de no exponerse necesariamente a condiciones de riesgo
0: exactamente
1: no Sí, por supuesto hay gente que no puede evitarlo pero es posible evitarlo tratar de hacerlo
0: bueno es invaluable el todo, el aporte que nos hace que es bueno conversar con los profesionales que están en directa relación con estos temas, como el infectólogo, el doctor eh, Jorge Mardones Monje, subdirector médico subrogante, Hospital Base San José de Osolo. Ha sido un gusto, un agrado, puertas abiertas en Radio Sago cuando quiera, porque estos temas ustedes mismos saben, uno a veces habla cosas, pero no sabe mucho. En cambio, ir directo al profesional que eh, entendió la materia nos ayuda a todos.
1: Bien, muchas gracias, ha sido un placer hablar con usted, gracias Radio
0: Sago. Gracias a usted. Ahí estaba pues las palabras del subdirector médico subrogante Hospital Base San José Osorno, el doctor Jorge Mardones Monje, infectólogo y el tema del coronavirus y la forma de enfrentarlos cuando ya está presente en Chile con tres casos.